0: Perspektif programından herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi ekonomist Güldem Atabay ile beraber raporlar, haberler, yayınlanan makaleler üzerinden Türkiye ekonomisini konuşuyoruz. Güle hanım merhaba nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim Sinan Bey. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. İsterseniz geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz bir konunun devamı niteliğinde bir haberle başlayalım. Yabancılar Türkiye'de TL tahvillere giriş yapacak mı, yapmayacak mı? Yabancı yatırımcı gelecek mi, gelmeyecek mi? Çok tartışılıyor. Bir yandan haberler çıkıyor. Bir yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet yurt yurtdışı temasları oluyor. Bu temaslar sonrasında verdiği mesajlar oluyor. Deutsche Bank 2024 yılında yabancıların TL bonoları yatırım yapabileceğine dair yeni bir analiz yayınladı. Henüz beklememiz gerektiğini vurguluyor ama bununla beraber... Deutsche Bank, Dira'ya dönük olarak beklentilerini arttırıyor gibi gözüküyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ee, yani Cumhur, bu Gazze'de başlayan olaylar, savaş, e, İsrail'in saldırı şekli, biçimli sertliği, e, Erdoğan'ın Hamas'la ilgili yaptığı açıklamalar, e, bu momentumu biraz zorlayıcı nitelikte. işte Almanya ziyareti var e, biz bu programı yaparken bugün var. Oradaki gelişmeleri de izleyeceğiz yaklaşık. Işte yabancılarla ilişkiler, Batı'yla daha çok, Batı sermayesiyle ilişkiler e, burada bu şekilde, bugünlerde şekilleniyor. Bu Hamas olayı biraz tabii onu e, zorladı. Ona e, terörist değildir, o seçilmiş bir e, gruptur, partidir e, gibi yaklaşımda ısrar etmesi de bu işleri zorlaştırıyor. Ama onun dışında işte Mehmet Şimşek'in çabaları seçimden bir değişen bir e, ekiple beraber değişen bir e, ekonomi ekonomi politikası demeyelim, para politikası diyelim. Daha rasyonel düzenleme dönüş, reel faiz, e, faiz vermeye yaklaşma, pozitif reel faiz vermeye yaklaşma ve tabii ki finansal piyasadaki baskılama adımlarını faiz artışları derinleştikçe, ilerledikçe kademe kademe kaldırabilmem. Ki bir TL'den dövize doğru bir atak olmasın bu e, süreç içinde. Bütün bunlarda ilerlemenin artık böyle son aşamalarına gelinmiş gibi gözüküyor. Ee, o yüzden de birkaç faiz artışı TL'de biraz daha değer kaybı eşliğinde biz yabancılardan bu ilginin artık raporlara çok sıklıkla dillendirildiğini ve buraya gelip para kazanma isteğinin dillendirildiğini izliyoruz, görüyoruz. Aslında olan bu. Tabii bunun dışında ben şimdi birazdan konuşuruz. Yabancı basında da ABD enflasyonu işte zirve, Fed, Avrupa Merkez Bankası faizlerine geldik mi, gelmedik mi? Nereden tekrar indirime dönecek? Bütün bunlar tartışılıyor. O da bir avantaj Türkiye açısından. Yurt dışında beklentilerin daha e, olumlu yönde istikrar kazanması önemli. Ama hani bizde çok net olan bir şey, yabancılar hala Erdoğan'ın buraya bir e, müdahale riski olduğunu görüyorlar. Ama kısa vadede mevcut para politikasından bir <gülüyor> dönüş olmadığına inanmış durumdalar. O yüzden de enflasyonla faiz arasındaki bir e, uyum e, söz konusu olduğunda, pozitif real faiz ufukta görüldüğünde buraya gelip, alım yapacaklar ve buradan para kazanacaklar. Sonrası biraz Allah kerim, kalıcı olacaklar mı, olmayacaklar mı? E i̇şte tüm zamanların zirveleri, tahvil piyasasındaki yabancı varlığı, hisse senedi piyasasındaki yabancı varlığına doğru bir yönelik bir alım mı olacak o seviyelere doğru? Yoksa böyle bir vurkaç niteliğinde hani bir sene, iki sene bakalım, arkasından biz tekrar çekiliriz, e akıl dışı politikalar olursa diye bir yaklaşım mı olacak? Onu işte para politikasını normalleştirdikten sonraki hükümetin tavrı, ekonomik politikalarındaki tavrı belirleyecek tabii ki. Şimdilik kısa vadeli bir fırsat peşinde koşulduğu gibi e, algılıyorum ben raporlardan. Hani bu olumsuz mu? Olumsuz değil ama yeterli de değil tabii ki Türkiye'nin ihtiyaçları açısından.
0: BPN'in Türkiye'den çekildiğine dair bir haber. Şimdi... Petrol ofisine satıyor gözüküyor bütün şubelerin Türkiye genelinde. Şunu sormak istiyorum. Biz genel olarak yabancı yatırımcı üzerinden bu tartışmalar çok fazla tahvil piyasası üzerinden dönüyor son süreçte. Bp'nin bu kararını nasıl yorumlamamız gerekir?
1: Yani bunun belki şu olmadığını söylemek daha kolay kestirme olur. Bunun bir politik tercih olmadığını söylemek gerekir sanıyorum. Politik tercihten çok hatırlayalım işte Petrol ofisi 2000 bir 2000 krizinden sonra işte Türkiye'nin özelleştirme dalgasıyla satılan bir tanesi. Ee, zaman içinde işte belli bir varlık 1.2-1.3 bir, bir milyar dolar gibi bir satıştan sonra e, alan yerliler de bunu yabancılara satmışlardı. Yani petrol de zaten aslında yabancı bir şirket şu anda. Ee, BP'nin çıkma sebebi daha çok e, politik çalkantılar işte Erdoğan müdahale eder mi etmez mi para politikasına vesaire değil. Daha çok işte faiz artışları etkisiyle kısa vadede ya da şirketin gördüğü şekliyle kar potansiyelinin düşmüş olması, banka işte komisyon kartları, kartların üzerindeki komisyon oranlarının yükselmiş olması, bütün bunlardan karlının etkileneceğini, olumsuz etkileneceğini ve bunun kalıcı olacağını hesaplamış olması, muhtemelen uzun bir süredir de bu açılardan zorlanıyor olması. Ee, dolayısıyla bu hani şöyle değerlendirebiliriz. Evet bu ekonomi yönetimiyle ilgili bu dalgalanmaların yarattığı elbette. Şirketin özel sebepleri de vardır ama bunun hani, siyasi bir etki ya da siyasi belirsizlikler üzerinden e, şekillendiğini söylemek sanıyorum. Biraz yorumu abartmak olur. Ee, hani Türkiye ekonomisi biraz daha öngörülebilir politikalarla daha küçük dalgalar içinde bu. Döngüler yönetilebilseydim, işte biz bu son yeni ekonomi modeliyle bu TL'nin bu kadar değer kaybı yüksek, enflasyon daha az faiz arttıra enflasyonu kontrol altına alabilecekken çok yüksek faiz artışları e, şu anda yapmak zorundasız. Bütün bunlar olmasaydı bu BP petrofisi işi bence olmazdı gerek, olmazdı. Hani o açıdan önemli tabii ki bir sinyal, hani yapmayın bu tür işler demek. Ama hani burada bir siyasal istikrar yok, hani burada işte yakınlarda bir savaş var, biz çıkalım gidelim. Hiç konuyla alakası yok e, kalınca.
0: Bir yandan bunlar tartışılırken hafta boyunca diğer taraftan yayınlanan raporlara baktığımızda bankacılık sektörü üzerine de çalışmalar gelmeye devam ediyor. Hı-hı. Fitch bir rapor yayınladı ve Fitch Ratings burada Türk bankalarının kısa vadeli borçlarının hala yüksek olduğunu ancak yeniden finansman baskılarının azaldığını belirtti. Bir taraftan böyle bir rapor yayınlandı. Diğer taraftan Siti'nin bir raporu yayınlandı. Bu raporda da bankalara inceliyorlar ve Garanti Bankası, Yapı Kredi ve Akbank'ta daha önce verdiği tavsiyeleri aşağı yerine olarak revize ettiğini gördük. Siz hem Fitch'in raporunu hem Citin'in raporunu nasıl değerlendirirsiniz?
1: Citin raporu şimdi Citin'in şununla beraber bakmak lazım. E, Fitch'ten önce. İsteye gelirsek bir kere nasıl bir mak- makroekonomik çerçeve çizmiş. Çünkü bankaların hangi büyüme ortamında, hangi faiz seviyesinde e- tahminler yapıldığı bankanın kar performansı ile ilgili önemli. Mesela Citi'nin beklentisi bu sene %4.2 büyümeden önümüzdeki sene %0.4 büyümeye gibi sert bir düşüş var. E- bu neden elbette işte politika faizinin sıkılaştırılmasından ve ekonominin e- yavaşlatılmaya çalışılmasından kaynaklanıyor. Fakat politika faiz beklentisine baktığımız zaman da ilginç bir şekilde şu anda yüzde 35'teyiz. Önümüzdeki hafta biliyoruz, Merkez Bankası toplantısı var, işte 250 bas puan piyasa beklentisi var, 37.5. Sene sonu beklentileri 40'a çıktı ama 2024'te 0.4 büyümeye düşerken politika faizinin yüzde 40'ın üzerinde çıkmasını beklemiyor City. Mesela bu bana ilginç geldi. Ben burada 45'ler, 50'ler civarı bir şey görmeyi beklerdim, 0.4 büyüme eğer bekliyorsa. Dolayısıyla bu politika faizi ya da bu faiz seviyesine göre o büyüme beklentisi biraz fazla düşük. Şimdi bu çerçeve içinde Citibank ne diyor ya da Citibank ne diyor Citibank grubu bankalar için? Faizler arttığı için bankaların karlılık oranları düşecek. Zaten ekonomide çok sert yavaşlayacağı için kredi talebi düştüğü için işler yavaşlayacak. Geçtiğimiz 2 senedeki performansları bankalarda göremeyeceğiz diyor. Şimdi bu bir bakış açısı. Doğru olabilir ama işte bu, bu arsayımların doğruluğunu tartışmamız gerekir. Bana çok tutarlı gelmedi %40'la 0.4 büyüme. Ee, bir de şunu düşünebiliriz bir taraftan. Eğer bu faiz seviyesi biraz daha yukarı çıkacaksa ve ekonomi bu şekilde yavaşlayacaksa ve biz yabancı yatırımcının eğer hisse senin tarafına gelmesini bekliyorsak o son dönemdeki halk arz çılgınlığı şirketlerine gelmeyecekler yabancılar tabii ki. Büyük... E- şirket, bir derinliği olan borsadaki şirketlere gelecekler ve bankalar da buradaki hedeflerden bir tanesi. Dolayısıyla e, bu, bunu söylemek için biraz erken diye düşünüyorum yani. Ben SETİ'nin raporuna çok fazla katılmadım. Ve bizim bankaların biraz daha karlıklarının yüksek seyredeceğini, 2024 ortalarına kadar bu işten, bu döngüden fayda sağlayacaklarını ben düşünüyorum. E, diğer taraftan Fitch'in raporu daha, daha e, detaylı ve dikkatli okunması gereken bir rapor olarak geldi. Fitch'in genel yaklaşımı, hani borsaya yönelik bir yaklaşımda bulunmuyor. Genel olarak bankaların resmini çeken bir rapor olması açısından. Ve orada şimdi tabii çok detaylı e, açıklamış. Ama genel olarak söylediği, e, şu cümle çok önemli. Daha giren, girerken rapora ikinci paragrafta var. E, hükümet de, yani hükümetin bankacılık sektöründe bir müdahalesi olması çok daha hala önemli risklerden bir tanesi diyor. Yani ne kadar bankaların işte bu dövizle ilgili pozisyonlarında iyileşme olsa da ki hala çok yüksek olduğunu bulun, vurguluyor dış borçlarının. Bu böyle bir müdahale olma olasılığının yüksek görmesi bence genel olarak yabancı bakışını yansıtması açısından çok önemli. O yüzden de ee, çok fazla detaya girmeden hani sitinin detayına girmeden o detayda belki tartışmadan bizim mevcut e, politika faizindeki e, yeni yolun devam ettirildiğini görülmesi. Yerel seçimlerden sonra buradaki bu e, yüksek faiz e, yüksek faiz değil aslında real faize doğru yaklaşıldığını onu elde etmek için enflasyona düşüşü gördüğümüz e, süreci yaşamamız gerekiyor. Fitch'in raporundan ben bunu anlıyorum ki... Yani orada bir müdahale olmasın, bu para politikasından geri dönülmesin ve bankalar gel olarak bir toparlanma süreçlerinin devam ettirebilsinler dış varlıklar açısından. Dolayısıyla hani bu, bu, bu şekilde değerlendirdim ben iki rapor üst üste koyunca.
0: Peki bir başka konuya geçeyim. Bir taraftan bankacılık sektörü konuşuluyor ama diğer taraftan Türkiye'de ekonomi yönetiminin attığı adımlar yayınladığı raporlarla beraber... Önümüzdeki yıllara dair beklentiler de şekillenmeye devam ediyor. Bunu farklı açılardan konuştuk ama bu hafta QNB Finans Bank'ın bir raporu yayınlandı ve burada büyüme açısından bir e, analiz yapılıyor. QNB Finans Bank'ın raporunda önümüzdeki sene %08'e varan bir yavaşlamanın beklendiğini görüyoruz. 2025 yılına baktığımızda %3.3'e ancak ılımlı bir ekonomi büyümede bir hızlanma olduğunu görüyoruz. Eğer ki QNB Finans Bank'ın beklediği çerçevede gerçekleşirse ekonominin geneline, geneline de farklı etkileri olacak. Bunların hepsini Hı. konuşabiliriz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu tespiti?
1: Yani az önceki aslında Citi'nin raporunu tartışırken de söyledik. Orada da işte %40 politika faizine. Ee, yaklaşık işte 0.4 büyüme koymuş arkasından da şimdi tekrar açayım karşıma yanlış görmüyorsam e, oradaki beklenti de orada 4.2'den 0.4'e düştükten sonra 2025'te iki buçuk çıkıyor tekrar büyüme yani aslında Türkiye'nin e, işte potansiyel büyümesi eğer 3.5-4'ü kabul edersek onun altında bir performans bekliyor. 2024 ve 2025'te Citi. Şimdi benzer bir şekilde QNB'nin beklentisi de 0.8'e inmiş. Gördüğüm bence de 1-1.5 arası ya da 1 civarında bir büyüme olması lazım ki biz enflasyonla ilgili bir mesafe elde edebilirim. Çünkü genel olarak beklentilerin kırılması, Aşağı doğru dönmesi işte son dönemde tartışıldığı gibi sanayiciler tarafından sadece ücretlerin, asgari ücretin beklenen enflasyona göre ayarlanması hatta orada hedef enflasyon kelimesi kullanılmış ama ben orada hedefle beklentinin karıştığını düşünüyorum. Hani kimse şu enflasyon ortamında ücret tartışını yüzde beşle sınırlanmaktan bahsetme demez herhalde öyle diye düşünüyorum. Daha çok. Real artışlar yapılmasın ve geriden gelsin. Hani orada biraz daha eritelim anlamında. Ama bu sadece tabii ki yeterli değil. Ekonomiyi yavaşlatmanın başka yöntemleri de var. Bu açıdan yüksek faiz ortamında ekonominin yavaşlamasıyla eğer enflasyonda biz bir yol alacaksak %1 ve 6 civarı bir yere doğru büyümeyi indirmemiz gerekiyor. hani O yüzden hem Citi'nin hem QNB'nin yazdığı raporlardaki bu beklentiler bence enflasyonu düşürmeye odaklanmış bir hükümetle ee, ...bu sözüne inanıyorsak tutarlı. Eğer biz e, orta vadeli planda hala büyümeyi %4'ler civarında görüyorsak... ...enflasyon beklentisiyle, hedefiyle o asıl tutarsız. Dolayısıyla hani piyasa şu anda sa- sanki şunu yorumlamış gibi... hani ...OVP politik bir metin, hükümetin belli kanatlarına da hitap ediyor. Biz ekip olarak enflasyonu düşüreceğimizi söyleyelim... ...hedeflerimizi enflasyondan düşüreceğimiz patikaya göre koyalım... OVP büyüme yazalım ama zaten onun altında kalacak bir büyüme olacak e, gibi bir anlayış olduğunu varsayıyor bence piyasalar Bunun hangi tarafa doğru, doğru olduğunu göreceğiz Eğer büyüme OVP'deki gibi hükümetineği e, geniş hükümetin isteği sadece ekonomi yönetimi değil. %4'ler civarında tutulacaksa, biz e, beklenen enflasyonları Merkez Bankası'nın açıkladığı şekilde %33-36'ları zor ulaşırız. %45'in altına inmez. %45-50'nin altına hatta yapışkan olur. Ama gerçekten büyüme %1 ve altına inecekse, o zaman biraz daha enflasyon konusunda mutlu olmak için alan doğar. Çünkü büyümeyi yavaşlatmadan, büyüme kesmeden enflasyonu aşağı indirmek e, söz konusu değil. Bugün işte FED'in yaptığından, Avrupa Merkez Bankası'nın yaptığından Enflasyonla aldığı e, yoldan bunu zaten görüyoruz. Bir kez daha ispatlanmış oluyor hani bu işin bu şekilde yapıldığı ya yapılabileceği.
0: Amerika tarafını sorayım. Amerika'da enflasyon verileri de ekonomiye dair farklı veriler de gelmeye devam ediyor. Özellikle enflasyon verilerine baktığımızda beklenenden aslında bir parça iyi bir gidişat olduğunu da görebiliyoruz. Amerika'daki bu tablo... FED'e dair ki biz geçtiğimiz programlarda FED önümüzdeki toplantılarda ya da önümüzdeki yıl ne yapar? Faiz indirimine hangi noktada başlar? Bunu da konuşmuştuk. Özellikle Amerika'da açıklanan bu verilerin ardından bu veriler FED'in kararlarını nasıl etkiler? Bir, ikincisi küresel ekonomiyi nasıl etkiler?
1: Ee, yani küresel ekonomi bir tabii ki yavaşlama döngüsünde. Büyük merkez bankalarının işte Avrupa Merkez Bankası ve tabii FED'den bahsediyoruz faiz artışıyla beraber eğer beklenenden daha erken bir faiz indirimi süreci başlarsa ki bunun dayanağı da hani faiz indirelim ekonomiyi canlandıralım değil bakın enflasyonla mücadele beklediğimizden daha iyi gitti iyi görürsek çekirdek enflasyon bazında ancak o zaman faiz indirimleri... <gülüyor> piyasanın beklediği gibi gelecek, merkez bankalarının söylediği gibi değil. E, o tabii ki dünya ekonomisinde canlanma, biraz daha hareketlenme, dış ticaret e, hacimlerinde tekrar bir artış büyüme olumlu yansıyacaktır. E, enflasyonun kalıcı olarak düştüğü e, kabul edilirse. Ama bunun için biraz erken çünkü evet son gelen bu geçtiğimiz, bitirdimekte olduğumuz hafta içinde gelen verilerde... ABD'nin üretici fiyatları enflasyonu tüketici fiyatlarının ardından ve beklenenden iyi geldi. Dolayısıyla yani orada bir iyimserlik var. Şimdi e, tartışma ne neydi hatırlayalım. Fed diyor ki ben işte %5.5'a kadar yükselttim politika faizimi. Arkasından bir faiz artışı daha yaparım yapmam verilere göre ki artık yapmayacağı yine %100 neredeyse bekleniyor. Ve bundan sonra da ben faiz indirimlerinde acele etmeyeceğim. Çekirdek enflasyon düştüğünü ve kalıcı olarak enflasyonun %2'ye doğru oturduğunu görmeden ben oynamayacağım yerimden diyor. Piyasada diyor ki hayır biz işte Mart'tan itibaren hatta ilk yıldan itibaren Haziran'dan özellikle faiz indirimlerini bekliyoruz deyip bunu fiyatlamaya başladı. Bu da fiyatladığı zaman ne oluyor? İşte tahvillere alım geliyor ve Fed'in politika faizini gevşetmesi anlamına geliyor ya da biraz daha gevşemiş olması anlamına geliyor ister istemez o faiz indirmesi de. Şimdi böyle bir döngü var. Ama gözüken, işte bizim sizinle paylaştığımız bu Financial Times'daki Martin Wolf'un makalesinde o da diyor ki, ben böyle bir şey olacağını ben de beklemiyordum. Ama gözüken hala güçlü bir ekonomi, hala iyi bir e, istihdam piyasası eşliğinde enflasyon düştü ve muhtemelen Fed'in söylediği gibi e, çok uzun süre e, yüksek tutması gerekmeyecek. Beklenenden daha erken indirmeye alan çıkacak ve bunu yapması lazım. Çünkü direnirse bu sefer gereksiz bir şekilde yüksek ve sıkı tutmuş olacak diyor ABD ekonomisi için. O yüzden de Haziran ya da belki yaz ortası indirimleri biraz daha e, gerçekçi gözüküyor şu anda. Sadece Martin Wolf dediği için değil tabii çıkan veriler e, şu anda onu gösteriyor ve bu şekilde gelmeye devam ederse. Yani şu resim var ABD tarafında. Merkez Bankası FED geç kaldı faiz artışlarını yaptık. Enflasyon uzun süre buradan daha yükseğe gitmeyecek dedi, dendi. Öyle bir resim çizdi. Arkasından enflasyon çok hızlı yükselmeye başlayınca gecikerek devreye girdi. Çok yüksek ve çok hızlı bir faiz artışı yaptı. Beklediğinden daha sert çıkan bir enflasyona karşı verdiği tepki sonucunda beklediğinden çok daha hızlı ve ekonomiyi dağıtmadan bir enflasyonla mücadele başarısı gösterdi. O yüzden de şimdi inat etmesi gerekmiyor. Bir yıl belki hiç faiz indirmeyecek şekilde politika faizini 5.5 tutması gerekmiyor. Çıkan resim bu. E, %2.4'e tekrar kuvvetlenen ekonomik büyümesi de muhtemelen 2023'ün son çeyreği ve 2024'ün ilk yarısında zaten e, %1'in altına inecek. O yüzden de hani orada da bir sıkıntı yok. E, hatta işte o mutlaka halde soruyor yani ya böyle bir bu kadar kuvvetli olduğu gözüken bir ekonomi ya bir de sıkılaştırma gelmeseydi ne olurdu? Bu enflasyonun hali iki ki yapmışız diyor hani onu zaten tartışma konusu değil. Avrupa özelinde de çok daha farklı bir resim var. Orada da enflasyonda bir mücadelede başarılı yol alındı. Fakat Avrupa ekonomisi genel olarak yapısı gereği, oradaki durum sebebiyle hani çok çeşitli ülkeler para politikası, çok ülkelerin, çok değişik bir ekonominin birleşiminden oluşuyor. Oradaki ekonomi biraz daha e, sert bir şekilde yavaşladı. O yüzden onun da faiz indirmeyi, Lagarde'ın söylediği gibi o zaten çıktığını e, gösteriyor. Bir de tabii orada savaş da var. Dolayısıyla artık, işte altının verdiği tepkiden, dolar endeksinin verdiği tepkiden, bütün bunlardan biz 2024'ün ortalarından itibaren faiz indirimlerinin devreye gireceğini şimdiki gelen verilerle görebiliyoruz. Hani Bir iki sürpriz negatifleri kötü anlamda enflasyonu böyle diri tutan, diri olduğunu diri kalabileceğini gösteren istihdamla ilgili, üretimle ilgili veriler gelebilir ama genel yön bu savaşın artık başarılmaya çok yakın olduğu. Ve son dönemeçte işte işte faiz indirimleri doğru bir şekilde zamanlaması kurgulanırsa gerçekten yumuşak bir inişin gerçekleşebileceği yönünde. Türkiye için de olumlu, dünya ekonomisi için de olumlu bir resim tabii ki bu.
0: Peki Güldem Hanım kaparken son olarak size sormadan bırakmayayım. Önümüzdeki hafta dediğiniz gibi PPK toplantısı var. Sizin beklentiniz nedir?
1: Ee, yani faiz artırmaya devam etmesi gerekiyor. Mevcut e, enflasyon beklentisini e, 2024 iç için 33-36'ya çıkardıysa yüzde 35'te tutmaması gerekiyor. Ee, hani %40 politika faizini bizim görmemiz lazım. Ee, ötesi de bence var ama ötesi hani arkası yarın şeklinde, arkası seçimden sonra herhalde büyük ihtimalle. 250 bas falan bekliyorum ben de. Özet olarak. <gülüyor>
0: Çok teşekkür ederim Güldem Hanım. Önümüzdeki tamam. hafta görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere kolay gelsin. Hoşçakalın. İyi haftalar herkese.